0: Tres minutos contigo.
1: Muy buenas, soy Luis, seminarista, y me alegra muchísimo compartir una vez más tres minutos contigo. Aunque ahora compartimos también la preocupación por el conflicto que se está desarrollando en Ucrania, por el cual rezamos intensamente. Personalmente, todo esto me lleva a agradecer la paz interior y exterior que experimento a cada rato, y de esto vamos a hablar con Isaí Zarza, historiador del arte. ¿Qué tal, Isaí? Con
0: mucha paz, Luis. Gracias. Maravilloso, Isai. ¿Cómo hablar de paz en tiempos de guerra? Si nos tomáramos esta pregunta en serio, creo que no hablaríamos nunca de paz, porque el conflicto nos rodea de algún modo, más lejos o más cerca de nosotros. Por eso, creo que tenemos que esforzarnos en buscar semillas de paz en todas partes, sabiendo sacar lo mejor de las situaciones adversas. Esto quizá parezca una receta muy general, pero diría que es clave hacerlo muy tuyo, en el sentido de que no pensemos en la paz como, como algo abstracto, alejado de mí, ...sino en algo también material.
1: Qué profundo, ya sabes que uno de los mayores expertos en el tema es el padre Jacques Philippe. Él ofrecía, como tú, esta receta desde su experiencia. La paz es empeñarse en hacer bien lo del momento presente... ...sin preocuparse por lo que vendrá luego. Y entramos en el campo de la paz interior, que por cierto así se llama su libro. Y creo precisamente que esta es una de las señales más claras de que un deseo es de Dios... ...cuando descubres en él la paz.
0: Estoy de acuerdo. Es más, pienso que donde dice Filip, sin preocuparse, podría añadirse el discernimiento, elegir desde el diálogo con el Señor. Me ha gustado lo que has dicho, porque efectivamente creo que la paz y la alegría son hermanas, fruto de la relación con Dios.
1: Y entonces, si ese es el secreto de la paz interior, ¿por qué existe la guerra exterior? ¿Cuáles son las causas que no haya paz entre las naciones? ¿Acaso se trata de la ambición humana o hay algo más?
0: Mira, la Sagrada Escritura nos da algunas pistas, con una profundidad muy sencilla. Nos habla de la soberbia mediante el relato del Génesis, por ejemplo. Lo que vemos en este texto es también el endiosamiento, el peligro de querer ser Dios. Y si seguimos leyendo un poco más, el relato de Caín y Abel nos muestra la envidia y el primer crimen entre semejantes. Todo esto se ha traducido en guerras, autoritarismos, luchas de poder. Yo
1: creo que por otro lado, Isaías, existe una lucha noble, como la lucha por la justicia, desde el amor o contra uno mismo, porque puede sonar fuerte, pero todos tenemos experiencia de ella. ¿no? En las pequeñas realidades cotidianas no escoger el mejor asiento, ser puntual, hacer un favor sin pedir nada a cambio...
0: Creo que para esto tenemos a nuestro alcance las armas necesarias. Familiarizarnos con la palabra de Dios, la oración, la amistad... Diría que eso nos ayudará a superar cualquier polarización innecesaria para cultivar todo aquello que nos acerca más a Dios y a los hermanos.
1: Apartando todo lo que nos aparte de ellos, qué bueno. Y así podremos favorecer la comunión, ahí
0: Efectivamente, haciendo nuestro la ladeje franciscano. Haz de mí un instrumento de tu paz. Pues con eso nos vamos a quedar. Que seamos instrumento
1: de lo alto para la paz interior y exterior del mundo.